0: Radio 1, die Profis mit Stefan Karkowski
1: Musik aus London von Subtract, Subtract featuring Toro Imois Days Go By. Auf Radio 1, dem RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis, schön, dass Sie wieder alle dabei sind. Guten Tag, ich freue mich sehr. Und ich verspreche ein sehr informatives Programm heute Morgen. Wir werden zum Beispiel neue Erkenntnisse kriegen zur alzheimerforschung In der Alzheimer-Forschung ist ja immer noch nicht ganz raus, wie passiert das eigentlich? Warum bekommen wir Alzheimer? Was für Vorgänge laufen da genau ab im Gehirn? Und da ist jetzt ein kleines Puzzlestück gefunden worden, was das besser erklärt. Darüber werden wir reden. Wir reden über die Vorteile oder Nachteile einer möglichen Steuer auf äh, zu stark gesüßte Getränke. Und in einer Stunde sprechen wir über etwas, was jetzt viele beschäftigt gerade, nämlich über Infektionen, Atemwegsinfektionen. Vieles davon ist Corona, auch wenn die wenigsten nur noch einen Test machen mittlerweile, werden sehr viele gerade in Deutschland Corona haben. Wir haben eine Infektiologin gefunden, eine Immunforscherin, die sagt, wahrscheinlich gab es noch nie so viele Corona-Infizierte in Deutschland wie heute. Und mit ihr sprechen wir auch über die Frage, wer sich jetzt ansteckt in dieser Welle, in diesem Wind hinter, muss er sich eigentlich noch impfen lassen oder kann der sich das sparen? Das alles Themen bei uns. Bei den Profis jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Das kennen Sie, das Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft. Und Sie müssen entscheiden, stimmt das, was Sie da erzählen im Radio? Oder haben die sich das ausgedacht? Nach der dritten richtigen Antwort gibt es einen Buchpreis. Und das ist heute Wissensdinge, Geschichten aus dem Naturkundemuseum. Ein Buch aus dem Reimer Verlag, geschrieben von Anita Hermannstetter, Ina Heumann und Kerstin Panhorst. Da geht es um alle möglichen Wissenschaftsgeschichten, zum Beispiel Meteoriten, die man auf dem Acker finden kann, warum liegen Frösche im Alkohol, über gigantische Fossilien, DNA-Proben und so weiter. Also die ganze Welt der Wissenschaft in einem Buch, wenn Sie das interessiert. Davon gehe ich mal aus, dann bewerben Sie sich beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Das GoTan-Project mit Differente. Guten Morgen, Melanie. Ja, guten Morgen. Hallo. Melanie von Wurst rufst du an?
2: Aus Babelsberg.
1: Also nebenan quasi.
2: Genau. Können wir uns genau. sehen? Hast du Blick aufs nee, Funkhaus? Nein, leider nicht. Also ich gucke äh, auf was Schönes, Weißes, Grünes. Ja, das ich weiß nicht, ob du den. Ich glaube, so einen Ausblick hast du nicht.
1: Doch, 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 doch. Also vielleicht nicht aufs Wasser, wenn du irgendwo aufs Wasser guckst. Das haben wir hier nicht, aber wir haben jede Menge weiße Dächer. Natürlich, Babelsberg ist endlich auch verschneit.
2: Sieht hübsch aus. Sieht nicht?
1: hübsch aus. Ne. Allerdings, man sollte hier zum Beispiel in unserer Gegend nicht unbedingt zu Fuß unterwegs sein, weil viele Bürgersteige doch wirklich wahnsinnig glatt sind. Und vorhin mit dem Auto habe ich es auch gemerkt. Nicht überall. Also die Nebenstraßen haben zum Teil eine festgefrorene Eisdecke. Das ist nicht ganz ungefährlich. ne? Melanie, äh, hast du eine wissenschaftliche Karriere gemacht?
2: Mm, nicht wirklich.
1: <lacht> nicht wirklich. Okay, dann will ich auch gar nicht weiter nachfragen. Aber wolltest du gerne eine machen?
3: Mm, nee,
2: nicht wirklich.
1: Auch das nicht. Gut. Dann fangen wir einfach mal mit einer Frage an, Melanie. Hier kommt Frage Nummer eins.
3: Trägerwarnungen helfen gegen Traumata. Triggerwarnungen gibt es mittlerweile überall. In Podcasts hört man sie oder man stolpert über sie in den sozialen Medien wie beispielsweise Instagram. Triggerwarnungen bewirken dabei vor allem eines. Sie helfen Menschen, ihr Trauma zu verarbeiten. Das haben Forschende der Harvard University herausgefunden. Egal ob Gewalt oder Krankheiten, Warnungen, bevor das Thema genauer beleuchtet wird, bereiten uns vor. Besonders traumatisierte Menschen können sich durch die Hinweise emotional besser wappnen. So erinnern sie sich weniger an ihre eigenen traumatischen Erfahrungen.
1: Mhm, ne, Triggerwarnung zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Achtung liebe Hörer, im nächsten Bericht kommen sehr drastische Darstellungen von Gewalt. Da passen Sie bitte auf, das kann den ein oder anderen traumatisieren. Das ist eine Triggerwarnung. Und die helfen gegen Traumata, sagen wir.
0: Hm.
2: Also, auf jeden Fall ist es so, dass äh, nämlich nicht davon abschrecken oder abhalten, irgendwas anzuklicken, sondern eher das Gegenteil. Mhm. Äh, ja, bei Helfen gegen Traumata. Nee, würde ich nicht sagen.
1: Und damit hast du recht. Das Gegenteil ist der Fall. Ironischerweise können Triggerwarnungen sogar akute Ängste verstärken, indem sie die Erwartung negativer Folgen hervorrufen. Melanie, Frage Nummer zwei. Mhm.
3: Oktopusse werfen mit Steinen. Oktopusse bewerfen ihre Artgenossen hin und wieder mit Schlamm, Steinen oder Muscheln. Warum sie das tun, haben sich Forschende aus Amerika und Australien genauer angeschaut. Herauskam, dass beispielsweise weibliche Kraken Männchen bewerfen, die sich mit ihnen paaren wollen. Sie wollen also mit Absicht ihre Artgenossen treffen. Und noch etwas haben die Forschenden beobachten können: Oktopusse, die eine dunkle Farbe haben, werfen die Gegenstände deutlich häufiger und mit mehr Energie.
1: Mhm, also wir wollen eigentlich nur wissen, stimmt das? Oktopusse werfen mit Steinen?
3: Ja, ich denke, das stimmt.
1: Boah, woher weißt du das denn? Hast du schon mal einen Oktopus mit Steinen werfen? Und also auf jeden Fall hast du auch in diesem Fall wieder recht. Ja, es gibt diesen preisgekrönten, Oscar-prämierten Dokumentarfilm Mein Lehrer der Krake. Also ich habe den gesehen und danach konnte ich nie wieder in einen Oktopusarm beißen. Geht einfach nicht mehr. So ne? tolle Tiere, ja, ne? es sind unglaublich intelligente, tolle Tiere. Melanie, du bist, äh, also vielleicht sollte ich noch aufklären, es wurde hier erforscht, das Verhalten des gemeinen Sydney-Kraken, der heißt wirklich so, ne? Objekte zu werfen, das ist bei Tieren sehr ungewöhnlich. Bislang haben das nur ist das nur bei Säugetieren beobachtet worden, die in sozialen Gruppen leben, aber tatsächlich, äh, die Oktopusse machen das auch. Warum genau? Da wird noch dran geforscht. Die wichtige Frage Nummer drei, Melanie, kommt hier. <lacht>
3: Eine Fortpflanzung im Weltraum ist unmöglich. Die Frage, ob sich Säugetiere in der Schwerelosigkeit des Weltalls fortpflanzen können, wurde nun endlich geklärt. Nein, ist es nicht. Um das herauszufinden, haben japanische forschende Mauseizellen auf der Erde befruchtet. Danach haben sie die Embryonen eingefroren und schickten sie zur ISS in den Weltraum. Die Embryonen haben den Flug in der Schwerelosigkeit jedoch nicht überlebt und sind alle gestorben. Bisher können sich Säugetiere also nicht im Weltei fortpflanzen.
2: Schwierige Frage. Also, ich wüsste jetzt eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Mhm. Die Schwerelosigkeit wirklich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das stimmt nicht.
1: Und auch damit hast du recht. <lacht> ich würde mal sagen, damit hast du dann doch noch wissenschaftlich Karriere gemacht, Melanie, denn auch die dritte Frage hast du richtig beantwortet. Das stimmt tatsächlich nicht. Die Embryos entwickelten sich weiter und zeigten keinerlei DNA-Schädigung. Man hätte das vermuten können durch die kosmische Strahlung und die Schwerelosigkeit, aber nein. Nach dem Ende des Experiments wurden die Zellen zur Erde zurückgeschickt. Von 360 Proben hatten 72 die Reise überlebt. In 17 hatten sich die Zellen weiterentwickelt, vervielfacht und zu speziellen Gewesen. Leben umgeformt. Allerdings, das muss man auch sagen, die Überlebensrate war geringer als bei der Kontrollgruppe auf der Erde. Was lernen wir daraus? Die Menschheit kann im Weltall überleben. Melanie, gute Nachricht für heute, oder?
2: Ja, ich finde das Leben auf der Erde trotzdem ein bisschen sinnvoll. <lacht> ja,
1: das finde ich auch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Das Buch heißt Wissensdinge Geschichten aus dem Naturkundemuseum von Anita Hermannstetter, Ina Heumann und Kerstin Panhorst, der Reimer Verlag stellt uns das zur Verfügung. Das kostet im Buchhandel Geld für dich nicht, ähm, es sei denn, du setzt es aufs Spiel und das geht so.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Du ne, kennst das Spiel ja, du kannst jetzt aufhören, dich aufs Buch freuen oder noch ins Risiko gehen, dann hast du hinterher Abo und Buch oder beides verloren mit einer vierten okay. Frage.
2: Also das Buch finde ich schon, glaube ich, sehr sympathisch, aber hm, ich mache trotzdem weiter.
1: Hier kommt die vierte Frage.
3: Brillenpinguine erkennen sich am Pünktchenmuster. Brillenpinguine sehen für uns auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Bei genauerem Hinsehen fällt aber ein individuelles Muster aus Pünktchen am Bauch auf. Anhand dieses Musters können die Vögel ihre festen Partner erkennen, wie Forschende der Universität Turin nun herausgefunden haben. Dafür haben sie den Tieren Fotos von verschiedenen Pinguinen gezeigt. Darunter auch ein Bild der festen Partnerin oder des festen Partners. Das Ergebnis? Die Pinguine schauten doppelt so lange auf das Foto ihres Partners als auf andere Pinguinbilder. Sie erkannten also das Pünktchenmuster ihrer besseren Hälfte.
1: Mhm, aber müssen wir nicht lange drüber nachdenken, Melanie, oder? Da sagt hm. das Bauchgefühl sofort.
2: Äh, das sind ja Brillenpinguine, ne? Ja. <lacht> Warum sollten nicht schlecht gucken? Genau, denn? genau, genau, genau. Ja, stimmt.
1: Das stimmt, sagst du? Ja. Tja, was hätten wohl die Leute draußen so geantwortet in Berlin und Brandenburg? Wahrscheinlich das gleiche wie du, denn das stimmt. Ja, damit ist belegt, dass die Vögel, die diese Brillenpinguine, auch visuelle Merkmale nutzen zum Erkennen ihrer Partner und nicht nur laute. Und diese Fähigkeit, andere Tiere als bestimmte Individuen zu erkennen, also visuell mit den Augen, gilt als ein Baustein für die Entwicklung von Sozialität und für die Aufrechterhaltung von Kooperation. Fantastisch. Melanie, du hast gewonnen. Einmal richtig abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Na, und Mars, ähm, hast du noch was Schönes vor an diesem verschneiten Wochenende? Oder igelst du mhm. dich ein zu Hause, so wie ich das mhm. machen würde, wenn ich jetzt nicht heraus müsste?
2: Also ich sag mal, wir waren gestern schon auf dem Weihnachtsmarkt hier hm. in Babelsberg. Ja, mhm. war schön? Ja, deswegen war wirklich sehr schön, sag, aber es war wirklich sehr
1: kalt. Sag aus. mal an, die Preise für Glühwein und äh, Bratwurst? Na,
2: eine Bratwurst glaube ich zwischen 4 und 5 Euro. Das ist billig, Berlin
1: in Berlin kostet 6 mittlerweile die Currywurst. Voller,
2: ne? mhm. Und ein Glühwein,
1: da haben wir, glaube ich,
2: 4 Euro bezahlt. Das, also ich nee,
1: habe nee, hab, hab von Glühweinpreisen bis zu 10 Euro gehört. Also da seid ihr ja offensichtlich noch ganz gut davon gekommen. Ja. Melanie, schönes Wochenende, ne?
2: Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Und
1: ja, und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne? Mach
2: ich nicht. Mehr. Jo, Dann tschüss, die. tschüss. Ciao.
1: Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Diesen Winter erwischt es uns gefühlt ziemlich früh. Schniefnasen überall, Oberbegriff virale Atemwegsinfekte. Die Praxen sind voll, die Zahl der Krankmeldungen erreicht neue Höchststände. Dr. Luise Erpenbeck ist Professorin für Immundermatologie an der Uni Münster und sie sagt sogar, es waren wahrscheinlich noch nie so viele Menschen infiziert wie im Moment. Frau Erpenbeck, guten Morgen. Guten Morgen. Wie kommen Sie denn darauf?
4: Also ähm, dieses, es waren noch nie so viele Menschen infiziert wie äh, im Moment, ähm, das hatte ich bezogen auf Corona gemeint und ähm, es ist natürlich im Moment sehr, sehr schwierig überhaupt noch an valide Daten zu kommen, weil natürlich kaum noch offiziell getestet wird. Und ähm, sag ich mal, die offiziellen Daten beim beim Robert-Koch-Institut, also die bewegen sich ja, sag ich mal, auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber es gibt halt ein Abwassermonitoring in Deutschland. Ähm, und man weiß jetzt aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass ähm, dieses die, die Virenbelastung sozusagen, ähm, also Coronaviren im Abwasser, quasi recht gut korrelieren mit der Anzahl an infizierten Menschen. Und da sieht man eben, dass, ähm, dass es jetzt gerade wirklich einen Peak gibt, der tatsächlich höher ist als ähm, der jemals in der Pandemiephase war.
1: Wahnsinn. Und da sagen jetzt einige wahrscheinlich nur und, da bin ich einfach ein paar Tage krank. Corona ist ja mittlerweile auch nicht mehr so wahnsinnig schlimm, aber dafür kann ich mir dann die nächste, die Auffrischimpfung sparen, denn eine Ansteckung immunisiert mich genauso gut wie eine Impfung. Sie haben das gerade untersucht. Haben diese Leute recht?
4: Also es gibt ähm, bei den Immunantworten ähm, schon deutliche Unterschiede zwischen, ähm, zwischen der Impfung und der Infektion. Was stimmt, ist, dass sowohl die Impfung als auch die ähm, Infektion den Antikörper Tita, also diese, diese löslichen Antikörper in unserem Blut, in die Höhe treiben und man dann sehr wahrscheinlich zumindest für eine gewisse Zeit nach der Impfung oder der Infektion halt geschützt ist zu einem gewissen Grad vor einer weiteren Infektion. Nun ist es aber so, dass das sich natürlich immer darauf bezieht, welche Variante man gerade hatte oder auch wogegen man geimpft wurde. Also wenn das Virus jetzt sehr stark mutiert, kann es trotzdem sein, dass man sich innerhalb sehr kurzer Zeit wieder ansteckt. Ähm, genau. Und wir also wissen zwei Corona-Infektionen
1: in einem Winter ist durchaus denkbar.
4: Ist auf jeden Fall möglich, ja. Und wir wissen natürlich auch, dass wenn man jetzt sagt, ähm, okay, also entweder die Impfung oder die Infektion machen beide meine Antikörper höher, ähm, dann hat man natürlich bei der Infektion aber immer das Risiko, dass man eben auch Spätschäden davon tragen kann. Wir haben Gott sei Dank Glückliche. Wir sind mittlerweile nicht mehr in der Situation wie am Anfang der Pandemie, wo wir sehr, sehr viele Todesfälle und sehr, sehr viele Menschen auf den Intensivstationen hatten. Aber wir verstehen inzwischen auch die Spätschäden besser. Das heißt, wir wissen, dass es durch Corona eben zu ähm, Schäden in unseren Gefäßen kommen kann, ähm, zu vermehrten Herzinfarkten, Schlaganfällen, auch Autoimmunerkrankungen werden danach wahrscheinlicher. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es sage ich mal eine schlaue Strategie ist, zu sagen, ich, ich stecke mich lieber an, als sich ähm, impfen zu lassen wenn man da eben doch ein höheres Risiko eben für diese Spätschäden hat. Mhm.
1: Genau. Und diese Spätschäden so, sind auch Corona-spezifisch. Das heißt, die treten bei anderen Atemwegserkrankungen, bei der Influenza zum Beispiel, in der Regel nicht auf.
4: Also es gibt, es ist jetzt nicht ähm, nicht 100 Prozent, also auch andere Erkrankungen ähm, können zum Beispiel das Risiko für Autoimmunerkrankungen in die Höhe treiben. Aber ich sag mal, das Ausmaß an ähm, Schäden zum Beispiel der Gefäße ähm, ist jetzt bei Corona doch nochmal ein anderes. Also wir wissen einfach, dass Corona ähm, eine, eine sag ich mal, Multisystemerkrankung ist, die eben, wie gesagt, auch insbesondere die Gefäße angreift, aber auch ähm, zum Beispiel ja auch ins Gehirn gehen kann und so weiter. Und das machen jetzt andere Erkrankungen nicht in diesem Ausmaß.
1: Was nach wie vor, glaube ich, eine Menge Leute irritiert, ist die Tatsache, dass man sich ja trotz Impfung jederzeit mhm. anstecken kann, dass die Impfung also lediglich schwere Verläufe verhindert. Ich meine, das ist ausreichend mhm. kommuniziert worden, gibt Menschen, die sind anderer Ansicht. Konnten Sie in Ihren Forschungen herausfinden, warum sich manche Menschen auch nach der dritten Impfung immer noch relativ schnell anstecken und andere gar nicht?
4: Das ist eine gute Frage und natürlich wäre das auch sehr, sehr, sehr kostbare Information für uns, genau das herauszufinden. Da spielen sicherlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also zum einen ist es so, dass natürlich Impfung gegen die eine Variante vielleicht besser hilft als gegen die nächste Variante. Denn auch bei den Impfungen ist es so, wenn ich jetzt sage, also ich habe mich letztes Jahr, hätte ich Corona und dieses Jahr habe ich mich wieder angesteckt, dann kann es einfach sein, dass das Virus so stark mutiert ist, dass man nicht mehr geschützt ist. Ne? Und das ist bei den Impfungen ja genau das Gleiche. Ähm, dann spielt der Zeitraum natürlich ähm, nach der Impfung eine große Rolle. Eben, ich hatte ja schon gesagt, die Antikörper gehen in die Höhe, aber die fallen auch relativ schnell wieder ab. Und ähm, dann hatten wir ja in unserer Studie, ähm, gerade in der, der COPDEP-Studie, gerade auch genau das versucht herauszufinden, indem wir über, mehr, über fast drei Jahre versucht haben, die, also wir haben sozusagen haben, ähm, freiwillige Probanden verfolgt äh, nach den ersten drei Impfungen und haben wirklich ganz genau uns die Parameter ihres Immunsystems angeschaut, ähm, die Antikörperspiegel, aber auch die zellgebundene Immunität und haben dann versucht herauszufinden, kann man dann jetzt vorhersagen, wer sich infizieren wird und wer nicht. Und das ähm, Ergebnis war, dass man es nicht vorhersagen kann, und wir, wir denken, dass das einfach daran liegt, dass dann ab einem bestimmten Grad der Immunisierung andere Faktoren eine wichtigere Rolle spielen. Also soziale Kontakte. Ne? Stehe ich als Lehrer vor 30 Kindern jeden Tag oder kann ich im Homeoffice arbeiten? Ne? Oder möchte ich mich vor Corona schützen? Oder habe ich, sage ich mal, zum Beispiel auch Hobbys, wo ich einfach sehr viele soziale Kontakte habe? Und wir denken einfach, dass das ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, wo ja Corona einfach wirklich überall quasi präsent ist, dass das dann wahrscheinlich der wichtigere Faktor ist.
1: Sehr interessant. Corona ist unter uns, auch wenn die meisten es vielleicht gerade nicht so wahrnehmen. Dr. Luise Erpenbeck hat das erforscht, Professorin für Immundermatologie an der Uni Münster. Frau Erpenbeck, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio oh. 1.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Zucker. Zucker ist kein gesundes Lebensmittel, das weiß mittlerweile jedes Kind. Trotzdem konsumieren Sie und ich im Schnitt 95 Gramm Zucker jeden Tag in Essen und Getränken. Das verursacht eine Menge Kosten fürs Gesundheitssystem von Karies bis Adipositas und Diabetes. Nun hat der Staat ja eigentlich die Aufgabe, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Aber wenn Ernährungsminister Özdemir mal seiner Pflicht nachkommt, zum Beispiel mit einem Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, dann kritisiert die Boulevardpresse das gleich als radikale grüne Ideologie. Der Gesundheitsökonom Professor Michael Laxi geht nun einen anderen Weg. Er hat an der TU München ausrechnen lassen, wie der Staat den Zuckerkonsum durch eine Steuer auf Zucker regulieren könnte. Herr Laxi, guten Morgen.
5: Hallo, schönen guten Tag.
1: Das ist ja mal eine verrückte Idee. Steuern auf Zucker, wären wir denn da weltweit die einzigen?
5: Ja, also grundsätzlich gilt es erstmal zu sagen, also wichtig ist, dass wir hier über eine Besteuerung nicht grundsätzlich von von Zucker sprechen, sondern hier vor allem zuerst mal über die Besteuerung von zuckergesüßten Getränken und da ist es so, dass wir hier nicht die Ersten wären, es ist wirklich so, dass in etwa 80 Ländern weltweit solche Steuern auch schon eingeführt wurden.
1: Mhm. Nun sucht Finanzminister Lindner ja gerade nach 17 Milliarden Euro jährlich, die wegfallen, weil das Bundesverfassungsgericht ihm in den Klimafonds gegrätscht ist. Wären denn Lindners Sorgen mit einer Zuckersteuer gelöst? Kommt da so viel bei rüber?
5: Also wichtig ist hier, glaube ich, auch festzustellen, also ich glaube, wir wären wir werden nicht gut beraten, jetzt hier eine Steuer auf zuckergesüßte Getränke einzuführen, um hier irgendwelche Finanzlöcher zu stöpfen, die es im Moment gibt. Wichtig ist es, hier einfach zu sehen, dass zuckergesüßte Getränke einfach einen negativen Einfluss auf, ja, auf Gesundheit haben, auf Übergewicht, auf Typ-2-Diabetes etc. und in dem Sinne es einfach wichtig wäre, eine Steuer so zu gestalten, dass sie in dem Sinne einfach den gesundheitlichen Nutzen für die Bevölkerung maximieren würde.
1: Und der Staat spart nichts ein dadurch?
5: Ähm, nee, das kann man so nicht sagen. Also in dem Sinne ist es äh, schon so. Also wir haben zum Beispiel in unserer Studie äh, hier eben auch gezeigt, dass... Ähm, durch eine Besteuerung von zuckergesüßten Getränken, in dem Sinne wirklich einfach auch äh, die Wahrscheinlichkeit für chronische Erkrankungen sinken würde, wie eben äh, Übergewicht, äh, Typ 2 Diabetes oder koronare Herzerkrankungen äh, und durch die Vermeidung von, von diesen Krankheiten würden wir durchaus dann auch Einsparungen sowohl im Gesundheitssystem sehen, aber eben auch darüber hinaus, indem wir zum Beispiel weniger ähm, Krankheitsfehltage äh, zum Beispiel hätten.
1: Ich habe ja eine Zahl vorgegeben, 17 Milliarden Euro Loch im Haushalt, nur dass man so eine Idee hat. Wie viel kämen denn dabei rüber, was könnte man einsparen, wenn man tatsächlich ähm, zuckerhaltige Getränke besteuern würde?
5: Ja, also wir haben in unserer Studie ähm, uns angeguckt oder berechnet, ähm, was, die, was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wären über die nächsten 20 Jahre, äh, wenn wir in dem Sinne ein Besteuerungsmodell äh, einführen würden, so wie das äh, kürzlich auch in Großbritannien gemacht wurde. Das ist eine gestaffelte ähm, äh, Steuer- bzw. Herstellerabgabe. Und ähm, aus, äh, aus diesen Berechnungen geht eben hervor, dass wir, in etwa 16 Milliarden Euro im und außerhalb des Gesundheitssystems über die nächsten 20 Jahre einsparen würden.
1: Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und die Folgen für die Gesundheit, die Sie ja bereits genannt haben, woran liegt das dann, dass weniger Leute an diesen Zuckererkrankungen erkranken? Äh, einfach weil sie, weil der Preis zu hoch ist, weniger oft zum zuckerhaltigen get Getränk greifen?
5: Genau, Also es ist einfach so, wenn, wenn, wenn der Preis natürlich für ein Produkt erhöht wird, ähm, ist es so, dass in dem Sinne natürlich das Produkt weniger attraktiv äh, für den Verbraucher wird. In dem Sinne wird, wird dementsprechend ähm, äh, der Konsum gesenkt. Und ähm, genau, niedriger Konsum von Zuckergesüßten Getränken ähm, äh, führt in dem Sinne einfach ähm, zu einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit von, von Übergewicht. Und äh, dadurch würden weniger ähm, Erkrankungen wie zum Beispiel Typ 2 Diabetes oder herz kreislauf erkrankungen entstehen.
1: Dann reden wir also nicht nur von zwei, drei Cent, die die Cola dann mehr kosten würde, oder?
5: Ähm, genau, es ist so, in, in einem Szenario haben wir uns eben zum Beispiel angeguckt, ähm, also, und das ist in dem Sinne auch was von der Weltgesundheitsorganisation, äh, wird empfohlen, dass in etwa äh, die Steuer mindestens 20 Prozent äh, des, des Kaufpreises in dem Sinne äh, ausmachen sollte. Und ähm, genau, also über die Zahlen, die ich Ihnen gerade vorher ähm, vorgestellt habe, da reden wir in dem Sinne über eine Besteuerung von etwa 20 Prozent äh, oder, oder mehr, die vermutlich draufgeschlagen werden.
1: Nun ist ja Ihre Uni, Herr Laxi, die Technische Universität München, eine der besten Unis in Deutschland. Finden Sie offene Ohren für solche Rechenmodelle bei der Politik? Glauben Sie, es hat eine Chance, dass wir irgendwann Zucker besteuern werden in Deutschland?
5: Ähm, also ja die inwieweit politische entscheidungsträger natürlich ähm, diese informationen aufnehmen und und sie zum handeln äh, bewegen das das kann ich schwer einschätzen ich hoffe natürlich dass wir hier äh, mit 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 unseren ergebnissen und, und mit 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 unserer forschung die wir hier äh, machen natürlich auch einen einfluss haben können in dem sinne ja ähm, die gesundheit in der bevölkerung einfach ähm, positiv beeinflussen zu können. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit wirklich ist, dass ähm, so eine Steuer äh, in Deutschland auch eingeführt wird, ähm, da, da muss ich leider passen.
1: Das sagt der Präventionsforscher Michael Laxi, Er ist Professor für Public Health and Prevention an der TU München. Und er sagt das bei uns, bei den Profis auf Radio 1. Herr Laxi, danke, dass Sie bei uns waren.
5: Super, herzlichen Dank.
1: Klassiker aus dem Jahr 1991, Naughty by Nature mit OPP. Ja, wenn Sie mal OPP machen müssen, dann warten Sie mal noch ein paar Minuten, denn jetzt wird es sehr spannend hier bei den Profis. Es geht um unsere Gesundheit. Menschen sind natürlich komische Wesen, was künftig gefährlich werden könnte. Das wird oft verdrängt. Die Klimakrise merkt man jetzt gerade bei der Weltklimakonferenz. Krieg oder viel persönlicher, wir verdrängen gerne Erkrankungen, die auf uns zukommen könnten. Wir wissen mittlerweile enorm viel darüber, welcher Lebensstil, welche Krankheit begünstigt. Also Beispiel, zu viel Sonne gleich Hautkrebs. Zu viele Zigaretten? Sie wissen schon. Für manches kennt die Medizin Heilmittel, für Alzheimer bislang nicht. Die Krankheit ist noch immer unheilbar. Aber ihr Fortschreiten, das lässt sich verlangsamen. Da ist sich der Mediziner Tobias Hartmann sicher. Er ist Professor für experimentelle Neurologie an der Universität des Saarlandes. Herr Hartmann, guten Morgen.
6: Guten Morgen, Herr Karkoff.
1: Sie haben sich angeschaut, was genau bei Alzheimer-Patienten das Hirn verklebt, und wie das entsteht, es ist nämlich ein Eiweiß namens Beta-Amyloid. Was hat das in meinem Kopf zu suchen?
6: Das Beta-Amyloid haben wir, jeder Mensch hat das im ganzen Körper, nicht nur im Kopf. Und die natürliche Aufgabe des Beta-Amyloids hat verschiedene Aufgaben. Aber das ist eine Art Sensor für Luxuszustände im Körper. Wenn wir zu viel bestimmte Fette haben, wenn wir zu viel Energievorrat haben, dann muss der Körper ja sowas Aufwendiges nicht mehr herstellen. Und dann braucht er ein Signal, das dem restlichen Körper sagt, nicht mehr so viel Fette, nicht mehr so viel Energie produzieren, wäre Verschwendung. Und dann wird unter anderem dieses Beta-Amyloid produziert, das sorgt dann dafür, dass nicht mehr zu viel von diesen Luxussachen hergestellt werden.
1: Und bei Alzheimer-Patienten läuft dann irgendwas schief. Ne? Was, was passiert da bei denen im Gehirn mit Beta-Amyloid?
6: Genau. Also wir kennen viele Risikofaktoren für Alzheimer. Viele haben tatsächlich mit einem Luxusleben zu tun, wie wir das heutzutage haben. Und äh, das bedeutet, dass man über Jahrzehnte viel zu viel von diesem Beta-Amyloid herstellt. Und wenn zu viel hergestellt wird, das Gehirn kann sich da schlecht gegen wehren. Und deswegen passiert dann im Gehirn, dass das anfängt zu verklumpen, weil einfach zu viel davon vorhanden ist. Und diese Verklumpung, die... Schädigt dann die Nervenzellen und die verkümmern dann, wir verlieren unsere Synapsen und damit auch unser Gedächtnis. So ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt.
1: Und Sie haben jetzt herausgefunden, es gibt da einen Zusammenhang zwischen diesem Hirnkleber, Beta-Amyloid und mhm. Sulfatiden. Was sind Sulfatide? Und jetzt sagen Sie bitte nicht, Sulfatide sind Hydrogensulfatester von Glycosphingolipiden. <lacht> so steht es nämlich bei Wikipedia.
6: Nein, das lässt sich ganz einfach erklären. Ähm, wir alle haben Fette im Körper und die äh, sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Und wenn an diesem Fett, an diesem Lipid, dann ein Schwefelrest sich befindet in einer bestimmten Form, dann nennen wir das Sulfatide. Jetzt nicht so Schwefel, wie man es vielleicht noch aus dem Chemieunterricht kennt, so was Gelbes und was dann in der Nase sticht, ähm, sondern ganz natürliches äh, Nahrungsmittel mhm. ist das, Nahr Nährstoff ist das.
1: Und Sie sagen, gibt da einen Zusammenhang zwischen den Sulfatiden Ihrer Produktion und dem Beta-Amyloid, das bei Alzheimer-Patienten das Hirn verklebt. Was für ein Zusammenhang ist das?
6: Ja, also wir hatten recht früh schon gesehen, dass die Anzahl der Sulfatide, die Sulfatidmenge, diese Lipide, ähm, dass die bei Alzheimer-Patienten im Hirn reduziert ist. Und dann hatten wir uns gefragt, wo kommt das her? Und... Ähm, hatten dann nicht ganz unerwartet festgestellt, okay, dieses Beta-Amyloid sorgt dafür, dass die Sulfatide reduziert werden. Nur ein bisschen analog zu dem, was ich in der Einleitung gesagt habe. Was für uns aber völlig unerwartet war, wenn wir gesehen haben, wenn wir Sulfatide jetzt geben, dann wird die Menge an Beta, an diesem Beta-Amyloid reduziert. Und das ist natürlich unwahrscheinlich spannend, weil wir immer nach Molekülen suchen, nach Nährstoffen suchen, die die Produktion dieses potenziell gefährlichen Beta-Amyloids Erniedrigen. Und das machen die Sulfatide und das machen die Sulfatide auch sehr gut.
1: Hm. Das heißt also, ich kann jetzt einfach meinen Lebensstil weiterführen, jeden Tag eine Flasche Rotwein, jede Menge mhm. Weihnachtsgebäck mit ganz viel Zucker, fettig essen, Hamburger Currywurst, Pizza, alles was dazugehört. Wenn ich nur jeden Tag meine Sulfatidpille nehme, dann passiert nichts mit Beta-Amyloid.
6: Ja, nein, nein. <lacht> ähm, nein. Also zum einen wissen wir sehr genau, dass bei Alzheimer das Entscheidende ist, dass es viele Risikofaktoren gibt und dass man mehrere Sachen berücksichtigen muss. Das sieht man auch gleich in dem Rest meiner Antwort. Ähm, dann wissen wir, ein zu viel an bestimmten Nährstoffen ist weder notwendig noch im Zweifelsfall nützlich. Also in der Apotheke zu rennen und irgendwelche Vitamine oder so zu nehmen, in großer Menge, äh, sollte man nicht machen. Man braucht von all diesen Stoffen nur irgendwas im Bereich der empfohlenen Aufnahmemenge. Das ist meistens gar nicht so viel. Und die Sulfatide, man kann die natürlich selber erhöhen, wunderbar. Ähm, es dürfte aber leichter sein, wenn man die über die Ernährung erhöht, also und dann gucken wir gar nicht so sehr auf die Sulfatide, das ist nämlich relativ schwer. Manche Meeresfrüchte gibt es eine Studie ähm, mit Seegurken, das ist in Europa etwas eher exotisches, ähm, aber das, die Sulfatide sind eigentlich dafür da, im Gehirn das Myelin zu erhöhen. Was ist das das Myelin? Ja, genau. Das, ähm, das Myelin ist um die Nervenzellen herum. Und jetzt stellen wir uns die Nervenzellen vor wie ein Kupferkabel, der Strom leitet. Und da hat man dann immer so einen Plastikmantel außenrum zur Isolation. Und das ist das Myelin. Und die Sulfatide sind essentiell dafür, dass diese Isolation funktioniert. Mhm. Und deswegen geht der Weg eigentlich darüber, sein Myelin zu erhöhen. Und da gibt es eine Studie von der Mayo-Klinik, die hat gezeigt, fettreiche Ernährung und körperliche Aktivität und so weiter, gehört dazu. Und dann erhöhe ich mein Myelin. Und dann sehen wir, okay, das wirkt wieder auf die Energie aus, ähm, gesunde Ernährung und dann nimmt man nicht.
1: Das also sind
6: ja schädliche Fette, mh. sondern gesunde Fette, also so zum Beispiel aus, ähm, aus Meeresfrüchten, aus Fisch wieder. Mh.
1: Also das heißt, die Krankheit ist damit natürlich nicht heilbar geworden, aber sie lässt sich aufhalten. Ist das in klinischen Studien bewiesen? Also aufhalten, aber ja. verlangsamen, ne?
6: Also die Krankheit, der Krankheitsfortschritt lässt sich heute so auf knapp die Hälfte reduzieren, wenn man früh genug beginnt. Mhm. Da gibt es verschiedene Zugänge. Das eine sind bestimmte Medikamente, sogenannte Antikörper, aber auch über die Ernährung geht es. Wenn man verschiedene Nährstoffe gleichzeitig zuführt, kann man es auf ungefähr die Hälfte reduzieren. Jetzt hier bei den Sulfatiden stehen wir noch am Anfang. Und Man sieht ja, wir reichen nur eine Halbierung des Krankheitsfortschritts. Und wir wollen natürlich den Krankheitsfortschritt aufhalten. Stoppen. Das müssen wir verbessern. Und dafür, ähm, so glauben wir heute, sind die Sulfatide hervorragend geeignet. Das Wie ist gesagt, das... Glauben wir heute?
1: Ja. Das ist das Ergebnis... Ja, jetzt sind wir beide. Aber ich wollte nur gerade sagen, das ist das Ergebnis der Forschung von Tobias Hartmann, Professor für experimentelle Neurologie an der Universität des Saarlandes. Herr Hartmann, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Und ich habe eins mitgenommen. Esst mehr Seegurken.
6: Die armen Seegurken.
1: <lacht> danke, dass Sie bei uns waren. Nähren nee, Sie sich gesund. Okay. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Schöner Titel von den Paper Kites, Black and Thunder, so heißt diese Nummer. Habe ich doch gerade gesagt, Black and Thunder, genau. So, ich ähm, backe ja nicht nur unglaublich gern. Also die neueste Kreation, die Ricciarelli. Das Rezept dafür finden Sie zum Beispiel auf Backen macht glücklich. Sehr empfehlenswerte Webseite. Ricciarelli, sollten Sie mal ausprobieren. Toskanisches Mandelgebäck. Sondern wir kochen auch gern zu Hause. Gestern gab es zum Beispiel einen ganzen Sellerie aus dem Ofen. Der steckt dann also fast drei Stunden drin. Und ist dann butterweich, wenn er auf den Tisch kommt. Und da ist uns aufgefallen, dass Sellerie, wenn man ihn schneidet, durchaus... Ähnlichkeiten hat von der Struktur her mit Ananas, worauf ich dann gedacht habe, na guck mal an, in der Entwicklungsabteilung, der Evolutionsabteilung im Himmel hat man offensichtlich auch Designer, die ihr eigenes Vorbild immer mal wieder kopieren. Sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Ich musste auch an die Ananas-Tomate denken. Vielleicht kennen Sie die Pineapple Tomato. Das war im Sommer meine Lieblingstomate. Unglaublich aromatisch, rot Fruchtfleisch gab es zum Beispiel in der Markthalle in Kreuzberg. Aber ich weiche vom Thema ab, denn es soll ja wirklich um Ananas gehen. Und da gibt es jetzt eine Studie, die trägt den englischen Titel. Are pineapples really delicious? Sind Ananas wirklich köstlich? Und was da drin steht, das weiß ein Wissenschaftler, der vermutlich auch gerne Ananas isst.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1, die
1: Profis. Ja, einen äh, süßen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
7: Ja, ich bin ganz verzaubert von deinen Koch- und Backbeschreibungen, lieber Stefan. Ich ja. wünsche dir eben, ebenso süßen guten Morgen.
1: Vielen Dank. Also ich fand das ja ein bisschen absurd, eine Studie mit der Überschrift Are Pineapples really delicious? Ich meine, wie will man das denn wissenschaftlich bewerten, ob Ananas wirklich lecker sind?
7: als ob du die Fußnoten gelesen hättest, lieber Stefan. So schreibt auch der Kollege Charles Spence von der sehr guten Uni Oxford. Wie die, die wer mir auf im Internet folgt, weiß, dass ich da auch kürzlich war, weil eine meiner Mitarbeiterinnen da jetzt Programmiererin ist. Und äh, das ist eine ganz äh, hochwertige Uni. Aber die Engländer, die haben auch, auch Augenzwinkern ein bisschen. Und natürlich eine Kolonialgeschichte. Also sehr viel damit zu tun, dass Waren und Güter äh, meist durch Ausbeutung erworben dann über den Ozean transportiert wurden. Und so mögen sie eben auch Ananas. Und fragt, jetzt fragt der Kollege sich, warum mögen die Leute die eigentlich, denn die Ananas, das ergänze ich jetzt, das hat der Kollege nicht gesagt. Die haben super viele interessante Eigenschaften. Zum Beispiel folgen sie ähm, der Fibonacci-Reihe, wenn man mal eine Ananas sich anguckt im Supermarkt. Die haben 13 Spiralen rechts rum, acht Spiralen links rum und 21 hochkante Linien. Das ist direkt aus der Fibonacci-Reihe heraus. Also es ist eine geradezu mathematisch magische Frucht. Und sie können ähm, nachts Kohlendioxid aufnehmen was die meisten anderen Pflanzen nicht so gerne machen und speichern das in Form von Äpfelsäure ab. Das, und tagsüber wird das dann verarbeitet. Auch total verrückt. Das ist der Krasulazen-Säurestoffwechsel. Also das nur mal... Doch, das nun mal mathematisch-biologisch zu diesen fantastischen äh, Pflanzen. Aber jetzt zu der Frage, warum sie so schmecken. Weil der Kollege hat sich gefragt, früher konnte man die ja schlecht transportieren. Die mussten über das Meer gebracht werden. Haben die da vielleicht anders geschmeckt oder so? Und dann hat er gesagt, na ja, also der Zucker wird es gewesen sein damals. Damals gab es ja keinen normalen Zucker. Der war ein Abs- oder gab es schon, aber es war ein super Luxusgut. Vielleicht fanden die Leute einfach den Zucker so toll. Stimmt aber nicht. Wenn man in die alten Beschreibungen schaut, als die anderen das dann ein bisschen weiter verbreitet waren, besonders in England, dann waren da die tollsten Beschreibungen, sie schmecken wie Weinrosen. Wasser und Zucker vermischt. Sie schmecken wie Pfirsiche, wie Erdbeeren und so weiter. Und deswegen hat er sich mal alle Studien rausgesucht, wo drin steht, wonach die verschiedenen Ananassorten heute wirklich schmecken. Und da sind tatsächlich paar interessante Stoffe dabei, die erklären, warum die Ananas irgendwie nach allem schmeckt. Abgesehen davon, dass sie durch die enthaltenen Enzyme einem natürlich den ganzen Mund wegbrutzelt. Aber das davon sehen wir jetzt mal ab. Und zwar zum Beispiel in der Sorte äh, tainong 6 ist 3 ethylester drin. Mhm. Und das ist ein Stoff, der, <lacht> das ist ein Stoff, der auch in Kiwi und Erdbeeren vorkommt. Das heißt, wenn du also in der Blindverkostung also nach an Ananas riechen würdest, könntest du zunächst mal Kiwi und Erdbeeren riechen, wenn du die Sorte Tainong 6 hättest. Wenn du hingegen die Sorte Red Spanish hättest, da ist Ethylacetat hauptsächlich drin. Das ist ein angenehm fruchtiger Geruch, wenn du es aber nicht weißt, dann denkst du, das wäre Kleber, also Uhu oder Lack oder irgend sowas. Und da sieht man schon, das schwankt so hin und her, ist das jetzt lecker oder ist das nicht lecker, ne? das ist die, die große Frage. Oder nur noch zwei andere Sorten, eine heißt Gold, eine Ananas-Sorte, da ist hauptsächlich Methylbutanoat drin, also buttersäure methylester Und das erinnert jetzt wieder an was anderes, nämlich an Bananen und Erdbeeren. Also... Je nachdem, welche Sorte du nimmst, kommst du dann... so, eine wollte ich noch sagen. Genau, es gibt noch eine, das Buttersoritylester drin. Das ist der Geruch von Äpfeln beispielsweise. Der, der wiegt davor. Und Waldbeeren und äh, Bier und Wein. Und deswegen gilt vielleicht noch die Beschreibung aus dem 19. Jahrhundert, äh, die, die Ananas... Ist ein Vergnügen, das an Schmerz grenzt, schrieb der Kollege Lamp von der Wildheit und dem Wahnsinn ihres Vergnügens wird man fast überwältigt. Also weil so viele so viele Noten da drin sind und zu deinen geliebten Tomaten übrigens, ja. das ist eine ganz, ganz neue Entdeckung. Es gibt auch noch 2,5-Dimethyl-4-Hydroxy-3-2-H-Furanon. Nee, das, das habe ich das tätowiert. Ja, genau. Das gibt's auch in Tomaten. Das ist auch in Tomaten drin und in Ananas.
1: Marc, was hat uns diese Studie jetzt gebracht? Also Leute, die Ananas mögen, werden sie auch weiterhin mögen. Leute, die sie nicht mögen, sagen. Pff.
7: Also ich habe daraus gelernt, dass tatsächlich vieles, was wir als irgendwas als gegeben wahrnehmen und sagen, ja, das ist jetzt eine Ananas irgendwie auf dem Frühstücksbuffet oder im Supermarkt, das ist totaler Quatsch. Erstens steckt unsere mathematische Magie natürlich da drin und zweitens super viele Chemikalien, die wir, wenn wir sie verblindet äh, vorgelegt werden würden, wenn sie uns vorgelegt würden, würden wir sie gar nicht richtig zuordnen eventuell. Also sozusagen das Auge ist mit, die Nase ist mit, die Mathematik ist mit, also so eine Ananas, die ist äh, ein, eine, eine Reise in das Reich des Fantastischen und und wenn man sie blind macht, dann kann man eben, wie der Kollege damals schon, von der Wildheit und dem Wahnsinn des Vergnügens übermannt werden. Ach,
1: das ist schön. Und übermannt ist ein gutes Stichwort, denn in meiner Lieblingszeitschrift Men's Health ne, kennst du die Men's Health, ja, die kenn ich. Männermagazin. Da sollten wir mal drüber reden. Da stand nämlich ein Artikel drin: Diese Lebensmittel beeinflussen den Geschmack ihres Spermas. Und du darfst dreimal raten, welche Frucht da auf dem Kapa war.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ich mag ja die Quizsendung mit Kai Pflaume. Gucken Sie sowas manchmal, kaum zu glauben im NDR oder wer weiß denn sowas im Ersten. Unser Marc Benecke hat mal auf seiner Insta-Seite eine Challenge gestartet unter dem Titel Wer hat mehr Stirnfalten? Kai Pflaume, Joe Bausch? Oder unser Marx selbst. Und daraus habe ich geschlossen, bei Männern, da gelten Falten eher als Zeichen von Charakter. Da kann man ein bisschen mit angeben sogar. Frauen sehen das in der Regel weniger gelassen und tun viel dagegen. Warum eigentlich? Könnte es daran liegen, dass Menschen mit Falten unfreundlicher wirken? Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie von Ursula Hess. Sie ist Professorin für Psychologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Frau Hess, guten Morgen. Guten Morgen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Wirkung von Falten auf andere zu untersuchen?
8: Na, ich, ich untersuche im Wesentlichen Emotionskommunikation, aber auch im Hinblick auf Personenwahrnehmung. Also wenn wir andere Leute sehen, dann haben wir ja oft so einen Eindruck, der ist nett, der ist nicht nett. Diesen Prozess äh, gucke ich mir in meiner Forschung an. Und gleichzeitig arbeite ich aber auch über die Wirkung des Alterns eben auf jene Emotionskommunikation. Und das kam dann in dieser Studie mal zusammen.
0: Mhm.
8: Und deshalb haben wir uns die Faltenwirkung auf die Wahrnehmung der Freundlichkeit und Zuverlässigkeit von Mitmenschen angeguckt.
1: Wenn Sie mich sehen könnten, dann würden Sie ahnen, dass mir die Ergebnisse Ihrer Studie überhaupt nicht gefallen. <lacht> denn Menschen mit Falten wie ich werden tatsächlich negativer wahrgenommen als Glattgesichter. Wie groß sind denn da die Unterschiede konkret? Ich hoffe, es geht da nur um Differenzen im Nachkommabereich, oder?
8: Ja, Nicht ganz Nachkommabereich, aber natürlich sind die Differenzen überschaubar, aber doch wirklich vorhanden. Also man sieht die schon, man sind auch keine Lupe.
1: Sind es so ein, zwei Prozent da, wo Leute sagen, dass sie die negativer wahrnehmen oder ist es wirklich krass?
8: Ist, krass ist es nicht, aber sagen wir mal eher so 10, 15 Prozent.
1: Mhm. Wie, was sieht denn Otto normal in einem Gesicht mit Falten? Also welche negativen Assoziationen setzt das frei?
8: Also zum einen wirken Falten einfach weniger attraktiv. Das gilt für sowohl für Männer als auch für Frauen, aber verstärkt für Frauen. Und es ist ja so, dass wenn wir uns Gesichter angucken, dass wir oft den Eindruck haben, auch wenn das Gesicht ganz ruhig ist, das sieht irgendwie emotionell aus. Manche Leute sehen immer lächelnd aus, auch wenn sie sich eigentlich im Gesicht nicht bewegen oder grimmig. Wir kennen das aus dem Internet als Resting Bitch Face, nicht wahr? Und
1: ich kenne das nicht. Was ist das Resting die Bitch die Face? Habe ich noch nie von gehört. Resting
8: Bitch Face ist das Grimm, ein G Gesicht, das völlig normal ist, mhm. aber sehr grimmig aussieht.
1: Okay.
8: Ja? Und, ähm, Falten verstärken das noch. Also wenn man zum Beispiel Falten zwischen den Augen hat, das kann dann ärgerlich aussehen. Und das hat sich in unserer Studie auch gezeigt. Faltige Gesichter, da sehen die Leute ärgerlich und andere und andere Ekel, Ärger, Ekel, solche anderen negativen Emotionen in dem Gesicht, hm. selbst wenn das Gesicht ganz ruhig ist, umgekehrt bei jüngeren Personen wird verstärkt Freude oder auch Überraschung zum Beispiel gesehen.
1: Nun sind Sie ja Psychologin. Wie erklären Sie sich das denn? Hatten die Betrachter alle grauenhafte Großeltern, <lacht> dass sie gesagt haben, also das, ich habe ja immer diese Bilder von der lieben Oma und der lieben Mama, die wegen ihrer Falten ja auch gütig wirken und warm und herzlich. Und das überrascht mich jetzt, diese Forschung. Woran nichts?
8: Naja, es kommen hier unterschiedliche Sachen zusammen. Zum einen haben wir tatsächlich solche Stereotypen. Vorstellung von alten Personen wie Großeltern, warmherzig, aber natürlich, wir haben auch den grantigen Alten, nicht wahr, den gibt es ja auch, also das eher umgekehrte Bild mhm. und hier bei den Falten, das ist tatsächlich so ein Wahrnehmungsphänomen, weil das Gesicht sieht tatsächlich einfach ärgerlicher aus. Und wenn Sie jemanden sehen, der Sie unbegründet ärgerlich angucken, dann haben Sie das Gefühl, naja, das ist irgendein so Mieselprim, das ist kein netter Mensch.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich nehme mal an, Ausnahmen wie Kai Pflaume bestätigen die Regel, oder? Der besteht ja fast nur aus Lachfalten.
8: Ja, es gibt da natürlich eine ganz schöne Varianz und das ist eben so, dass bei manchen Leuten tatsächlich die positiven Emotionen überwiegen. Aber Insgesamt, im Großen und Ganzen, ist der Trend eher zum Negativen.
1: Nun altert unsere Gesellschaft ja fröhlich vor sich hin und das geht mhm. immer früher los. Neulich hat mir tatsächlich eine mit verraten, dass sie über Botox nachdenkt, um ihre jugendlichen mhm. Falten zu verstecken. Wie gehen wir jetzt um mit diesem Ergebnis? Sollten wir uns alle liften lassen, damit die Jugend wieder emotional positiver auf uns alte Menschen reagieren kann?
8: Naja, das ist ein bisschen tricky, weil ähm, umgekehrt, Botox führt ja auch dazu, dass das Gesicht weniger reaktiv ist. Ja? Man kann ja dann die Muskeln nicht mehr entsprechend anspannen, dass die Falten entwickeln sich nicht, weil das Gesicht sich nicht bewegt. Und nun zeigt sich aber in anderer Forschung, dass eine gewisse Reaktivität des Gesichtes sehr wichtig ist, damit ähm, Interaktionen als warm und positiv empfunden werden. Wenn man da mit so einem steinernen Gesicht Sitzt, dann fühlt sich das nicht gut an beim Gegenüber. Ja. Das kann sein, dass man es so bessert.
1: Da müssen wir also damit leben. Falten lösen negative emotionale Emotionen aus, oder ich, ich sage mal, können negative Emotionen auslösen beim Betrachter. Die Forschung der Psychologin, Professorin für Psychologie an der Humboldt-Uni Ursula Hess. -Weiss. danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
8: Vielen Dank, dass Sie mich hatten.
0: Radio 1 die Profis mit Stefan Kakowski.